0: Un yogui deseoso de triunfar debe mantener en secreto el conocimiento del Hatha Yoga, porque se vuelve potente al ocultar e impotente al exponer. De esta forma, el Hatha Yoga Pradipika, el manual medieval de yoga más importante de nuestra época, empieza a describir la práctica del yoga. Al igual que el Pradipika, prácticamente todos los manuales de yoga tántrico hablan de la importancia de la secrecía en la enseñanza del yoga. Para poder mantener esta secrecía, los manuales no describen las técnicas y prácticas de yoga de manera explícita, sino que parecería que solo se usaba para dar pie a las enseñanzas del gurú a sus discípulos. De esta forma, se busca que el yoga se compartiera de manera directa, manteniendo sus secretos lejos de los oídos o de los ojos del pueblo común, evitando que los siddhis o poderes sobrenaturales fueran usados de manera incorrecta. El yoga se enseñaba a unas cuantas personas elegidas por un gurú en alguna gurúcula lejana de la civilización. Pero los secretos del yoga salieron a la luz a finales del siglo XIX. Y unas cuantas décadas después, las enseñanzas del yoga se habían estandarizado y comercializado de forma prácticamente industrial. Hoy en día existen un sinfín de estudios y escuelas de yoga en los que se comparte el conocimiento milenario de la práctica, permitiendo que todo el mundo pueda adentrarse en los secretos del yoga. Todo ese conocimiento y práctica que una Z tardaba años en obtener, nos lo enseñan en una sencilla certificación de 200 horas. Certificaciones que son cada vez más comunes y en las que se busca sintetizar el conocimiento postural y espiritual que proviene de la legendaria y secreta práctica del yoga. ¿De conocimiento es el que se imparten las certificaciones de yoga? ¿Por qué se eligen estos temas? ¿Quién se asegura que las certificaciones cuenten con los estándares de calidad? ¿Por qué son tan caras las certificaciones para maestros y maestros de yoga? Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la práctica de yoga contemporánea y analizarla para erradicar cualquier rastro de opresión que surja de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos voy a hablarte brevemente sobre el modelo de enseñanza del yoga clásico y en especial del contemporáneo. La idea es explicar brevemente la manera en la que el yoga se transmitía de persona a persona de una forma sencilla y prácticamente secreta, para después abordar la industrialización del la enseñanza del yoga, hablaremos sobre el temario que suelen cubrir las certificaciones, y profundizaremos en los órganos reguladores de las mismas, haciendo un fuerte énfasis en Yoga Alliance, la organización más importante en este tema. La idea de este podcast no es desprestigiar las certificaciones de yoga, pues sí creo que son una buena forma de adentrarse en los conceptos y cuerpo filosófico del yoga, sino que lo que busco es demostrar que éstas solo son la punta del iceberg en cuanto al corpus filosófico y práctico del yoga. Y bueno, aprovechando que estaremos hablando del tema, no podré dejar de mostrar cómo es que las certificaciones son más negocio que enseñanza. Habiendo dicho todo esto, es momento de empezar con el tema de la educación del yoga y los estándares de enseñanza. La enseñanza del yoga en las gurúculas el término yoguru proviene del sánscrito y puede traducirse de manera literal como pesado. Este término fue mencionado por primera vez, de acuerdo a muchas fuentes, en el Rig Veda, uno de los libros religiosos más antiguos de la India, escrito en algún punto del segundo milenio antes de nuestra era. Y aunque queramos decir que el sistema de gurús nació en aquella época, al igual que la palabra yoga, en el Rig Veda únicamente se usó la palabra para referirse de manera literal a algo pesado. Aunque en lo personal, no encontré la palabra cuando leí los 10.000 versos de este texto. No fue hasta el siglo 6 VI o de a.C. que el término gurú dejó su contexto original para empezar a ser usado para referirse a los maestros. A fin de cuentas eran personas pesadas en conocimiento. Se dice que este cambio se dio gracias al rishi o sabio, la pues él fue el primero en utilizarlo de esta forma. Desde aquel entonces, la palabra gurú retomó una gran fuerza, siendo mencionada en varios de los Upanishads que se compusieron desde el siglo V antes de nuestra era. Y fue así que las gurúculas se convirtieron de una u otra forma en el modelo educativo por excelencia en todo el subcontinente. ¿Guru qué? ¿Gurú qué? Gurúculas. Es decir las escuelas en las que los gurús compartían su conocimiento. Pero no vayas a creer que eran escuelas llenas de alumnos e institucionalizadas como las de ahora. De hecho, la gurúcula era un espacio en el que un gurú se reunía con un pequeño e íntimo grupo de discípulos para poder compartir sus enseñanzas. Esto permitía que la relación discípulo-gurú fuera realmente íntima y podría llegar a decirse que eran como una familia. Los alumnos vivían dentro de la gurúcula o muy cerca de esta y le ayudaban a su maestro con todas las tareas de la casa a cambio de recibir el conocimiento del profesor. Para este punto creo que es importante mencionar que los maestros no siempre impartían su conocimiento para seguir su dharma, sino que muchas veces lo hacían a cambio de cuotas económicas por parte de las familias de sus estudiantes, hecho que era muy criticado por varias corrientes espirituales y religiosas, pues un gurú que busca oro nunca alcanzará la liberación. El sistema de gurúculas se aplicó prácticamente en todos los ámbitos de enseñanza, y especialmente en la enseñanza religiosa y espiritual. Esto hizo que únicamente unas cuantas personas iniciadas pudieran acceder al conocimiento. Eso fue lo que, según suelen enseñarnos en occidente, permitió que el yoga quedara prácticamente en el olvido para finales del siglo XVIII. El modelo de gurúculas cambió radicalmente desde el siglo XIX, gracias a la intervención de la Compañía de las Indias Orientales, pues los ingleses decidieron importar su modelo educativo en el subcontinente, abriendo escuelas de todos los niveles. Claro, esto no acabó como tal con el sistema de gurúculas, pues quedaron algunas escuelas tradicionales a lo largo de todo el territorio. Pero la sociedad del subcontinente sí adoptó las ideas de instituciones educativas estandarizadas para principios del siglo XX. Gracias al nuevo despertar espiritual de Occidente, la idea del gurú recobró fuerzas, permitiendo que el modelo de las gurúculas renaciera mucho más fuerte. De hecho, tras este despertar, las gurúculas terminaron convirtiéndose en auténticas escuelas que recibían cientos o miles de discípulos y discípulas de todas partes del mundo. Breve historia de las clases y certificaciones de yoga en occidente. A lo largo de este podcast he hablado muchísimo sobre la llegada del yoga occidente y aunque he mencionado a varios de los personajes claves en esta historia, creo que no he profundizado tanto en la historia de las clases de yoga como tal, así que trataré de dar una pequeña introducción al tema y digo pequeña porque si nos extendiéramos en este tema podríamos tardar un montón de tiempo. La historia oficial nos dice que Vivekananda fue la primera persona en impartir clases de yoga en occidente. Esto lo afirman porque el primer registro que se tiene sobre una clase de yoga se remonta a 1894, tras su en la presentación en el Parlamento Mundial de las Religiones, Sarah Chapman Bull y Sarah Farmer invitaron al monje a Green Acres, donde realizaron un encuentro o retiro espiritual, por llamarlo de alguna forma. Fue aquí donde Vivekananda empezó a impartir algunas clases de Raja Yoga, o de lo que él llamó Raja Yoga un yoga meramente meditativo basado de una u otra forma en los yoga sutras de Patanjali. Pero antes de la llegada de Vivekananda, es muy probable que los trascendentalistas, y en especial Henry Trudeau, hayan impartido clases de yoga o sus visiones de yoga basándose en el Hatha Yoga Pradipika, los Sutras y el Bhagavad Gita. Y aunque no hay una evidencia de esto como tal, sí es sabido que Trudeau practicó yoga basándose en sus interpretaciones de estos textos. Por otro lado, en tiempos de Vivekananda surgieron dos personajes controversiales, realmente muy controversiales, que impartieron clases de yoga. Me refiero a Ida Craddock y a Pierre Bernard. Dos personajes que se obsesionaron con la idea del yoga tántrico. Craddock fue una defensora de la libre expresión y de los derechos de las mujeres que se enfocó fuertemente en temas de sexualidad. De hecho, hoy en día un gran número de personas la consideran una de las primeras sexólogas de la historia, pero ese no es el punto. Lo importante aquí es que Kradok se interesó fuertemente en las enseñanzas del Shiva Samita, uno de los manuales medievales de yoga más completos que se conocen y en el que se habla más a profundidad sobre el Bajroli Mudra. Este mudra no es como los mudras que conocemos hoy en día, sino que se refiere a una técnica en la que una pareja busca alcanzar el éxtasis a través de un rito sexual, pero recordemos que los manuales medievales hablaban de la secrecía del yoga, por lo que el samita únicamente menciona la técnica por encimita y no profundiza realmente en la misma. Pero basándose en sus interpretaciones del Shiva Samita y de algunos otros textos de la época, Ida Craddock terminó desarrollando una técnica sexual inspirada en el Mudra, y esto la llevó a fundar la Church of Yoga o Iglesia del Yoga en 1899. Por su parte, Pierre Bernard también se interesó fuertemente en el aspecto sexual del Tantra y del Yoga por lo que se dedicó a aprender de un supuesto gurú de la India que emigró a los Estados Unidos. Y digo supuesto, porque realmente no existe registro de la existencia y migración de un tal Silvais Hamati. Bernard también se interesó en las técnicas del hipnotismo, mismas que le ayudaron a conquistar la práctica del Kalimudra, una práctica en la que se reducen los signos vitales al punto de parecer muerto. Esto la realizó frente a un grupo de doctores en 1897. Esta hazaña la hizo ganar una gran popularidad entre las y los buscadores esotéricos, lo que le permitió fundar la Tantric Order of America, una organización iniciática que usó para aprovecharse sexualmente de las mujeres del grupo. Curiosamente, en aquel entonces el político neoyorquino Anthony Comstock fundó también la New York Society for the Suppression of Vice, o la Sociedad Neoyorquina para la Erradicación del Vicio. Esta organización logró satanizar la práctica del yoga gracias a sus aspectos religiosos y mágicos, y también por la relación que existía con el tema sexual. Eso, sumando a las acusaciones de abuso sexual por parte de Bernard, logró que el yoga fuera prácticamente ilegal, obscureciendo mucho la historia de la práctica en la época. Mientras tanto, en la India, Krishnamacharya y otros emprendedores empezaron a desarrollar la técnica del yoga postural a la que hoy llamamos Hatha Yoga. El punto aquí es que los maestros se dedicaron a compartir sus enseñanzas en grupos más grandes, más al estilo inglés, aunque claro, también compartían sus conocimientos uno a uno con algunos de sus estudiantes y de sus clientes. Al final, la historia oficial se terminó olvidando de gran parte de los maestros que iniciaron con el yoga postural, pero gracias a sus discípulos, el nombre de Krishnamacharya quedó grabado en los anales de la historia. El punto aquí es que algunos de los discípulos de Krishnamacharya se fueron a occidente a ganar fama y fortuna impartiendo las enseñanzas de su maestro. Entre todos ellos, Probablemente la que más influyó en la creación de las clases contemporáneas de yoga y las certificaciones fue Indra Devi. Y es que la yogini de origen ruso, primero viajó a China, donde había una escuela de yoga, y después viajó a Estados Unidos, donde gracias al apoyo de la sociedad teosófica pudo abrir un importante estudio de yoga al que acudían varias de las personalidades del momento como Greta Garbo, Eva Gabor y Gloria Swanson, entre otras. Las clases de Debbie se enfocaron principalmente en los aspectos posturales y se olvidaron de toda la teoría esotérica y religiosa para que las y los estadounidenses no se sintieran incomodadas por ir en contra de sus creencias. Esta idea es la que predomina hoy en día en todos los estudios de yoga. Sí, yo sé que muchas Maestras y maestros nos piden cantar un mantra, realizar algún pranayama y meditar al final de la clase, mientras realizamos algún tipo de mudra con las manos. Pero esta práctica sigue simplificando la verdadera práctica del yoga, reduciéndola a una disciplina blanqueada. Por otro lado, en aquel entonces existían pocas opciones para quienes querían profundizar en su conocimiento sobre el yoga. La más fácil de todas era viajar a la India para tomar clases con alguno de los rockstars del yoga como Patavi Joyce, o buscar a alguno de los monjes que viajaban a Occidente y buscar aprender de ellos. Ante esta situación, Devi decidió crear en Tecate, México, la Fundación Indra Devi, donde se dedicó a formar a las nuevas generaciones de maestros de yoga occidentales. Fundación, que funcionó por unos cuantos años hasta que Debbie se mudó a Buenos Aires y junto con ella también mudó la fundación. Tras la iniciativa de Debbie, un gran número de personas que habían estudiado con ella o con algún otro rockstar del yoga, decidieron aprovechar su linaje de aprendizaje para abrir sus propias escuelas para maestras y maestros de yoga. Pero, ¿cómo se definió la currícula temática de sus certificaciones? Yoga Alliance y demás certificadoras de yoga cuando Indra Devi empezó a formar a los nuevos maestros y maestras occidentales, no existía realmente un estándar de lo que se debía de enseñar a las nuevas generaciones. Cada maestro o maestra creaba sus cursos basándose en el linaje de enseñanza y o el estilo que todos impartían. Esto permitió que durante los últimos 30 o 40 años del siglo se crearan nuevos estilos de yoga occidentalizados, como el Dharma Yoga de Dharma Mitra, el Rocket Yoga de Larry Schultz o el Yug Yoga de Serge Reinaud de la Ferriera, entre otros. En aquella época, también se fundó el Yoga Journal, la primera revista de difusión de yoga y la más importante en nuestros tiempos. En su afán para divulgar las enseñanzas del yoga, la revista empezó a realizar diferentes pláticas y conferencias en las que se buscaba debatir con las y los maestros más importantes de la época. Esto permitió que en 1997 se abriera el debate sobre la estandarización de la enseñanza a maestras y maestros de yoga en Estados Unidos. Fue así que una docena de personas de diferentes estilos y linajes empezó y continuó el debate. Eso los llevó a fundar una organización sin fines de lucro que se llamó Yoga Alliance. El objetivo principal de la alianza era difundir las enseñanzas del yoga basándose en un modelo estandarizado de enseñanza mismo que debía abordar temáticas como anatomía, filosofía e historia de la práctica. Al ser una organización sin fines de lucro, se creó un directorio de escuelas y personas capacitadas para impartir clases de yoga de forma correcta y disciplinada, obviamente de acuerdo a los estándares de la misma organización. Para el año 2007, Yoga Alliance había crecido fuertemente pasando de tener un empleado asalariado a tener un gran número de empleados y empleadas. Y ese año, la organización decidió volverse internacional, lanzando su registro en línea. Desde aquel entonces, Yoga Alliance se convirtió en la organización más grande e importante en temas de regulación de certificaciones de yoga. Gracias a esta iniciativa, hoy en día se ofrecen certificaciones y no cursos de yoga. Pero Yoga Alliance no es el único organismo que busca estandarizar la enseñanza. Hoy en día existen un sinfín de empresas y organizaciones que ofrecen la certificación a escuelas y maestros o maestras que cumplan con la currícula decidida. Probablemente la más importante en México sea el Instituto Mexicano del Yoga. Los requisitos de certificación como ya lo mencioné, Yoga Alliance no es la única certificadora que existe, pero sí es la más importante. Es por eso que me voy a basar en la currícula y requisitos de esta organización para hablar de este tema. Debes saber que Yoga Alliance se dedica a certificar a escuelas y maestras o maestros. Certifica a las escuelas para que puedan ofrecer cursos avalados por la organización, de forma que quienes tomen y aprueben esos mismos cursos también podrán certificarse como maestras o maestros competentes de yoga. Básicamente, conseguirán un papelito que diga que pueden impartir clases de yoga aquí o en China. ¿Y qué es lo que solicita Yoga Alliance a las escuelas para poder estar avaladas? Podríamos decir que existen dos tipos básicos de instructores o instructoras de yoga certificadas ante Yoga Alliance, los RYT200 y los RYT500, es decir, instructores o instructoras de yoga registrados con 200 horas de certificación o con 500. Y como las certificaciones de 200 horas son la base de las demás, únicamente voy a referirme a estas. Estas 200 horas deben de estar distribuidas de la siguiente forma. 75 horas dedicadas a las técnicas y práctica de yoga. 30 horas dedicadas a la anatomía y psicología relacionada con el yoga. Otras 30 dedicadas a las humanidades del yoga. Y 50 horas en los aspectos esenciales para profesionales del yoga. 75 más 30 más 30 más 50. Nos da un total de 185 horas. Pues en las 15 horas restantes, se puede enseñar cualquier tema que caiga en cualquiera de los cuatro temas. En cuanto a las técnicas y prácticas de yoga, Yoga Alliance lo divide en cuatro temas principales asana, pranayama, cuerpos sutiles y meditaciones. En cuanto a asana o postura, se debe de explicar el contexto histórico. Las posturas, de acuerdo al linaje de Yoga Alliance, secuencias completas para alcanzar un fin específico dentro de la práctica y alineaciones anatómicas y sus contradicciones. En cuanto a pranayama y cuerpos sutiles, pide que se enseñe el contexto histórico, los efectos de pranayama en el cuerpo físico y el sutil, secuencias completas de pranayama, los principales ejercicios de respiración y conceptos como chakra, kosha, nadis, prana y klesha, entre otros. Y al hablar de meditación, pide que se enseñen los conceptos claves de esta disciplina, los diferentes métodos de meditación por linaje, cantos, mantras y mudas. Entre las 30 horas de anatomía y psicología, se deben cubrir temas relacionados únicamente al sistema motriz y a la biomecánica del cuerpo. También se deben de retomar temas como el sistema nervioso, cardiovascular y endocrino y respiratorio, todos estos relacionados con la práctica de yoga, meditación y pranayama, por supuesto. Por otro lado, en el bloque de humanidades del yoga se pide hablar de historia, filosofía y ética. En cuanto a historia, se debe de hablar del origen del término yoga mencionar los diferentes linajes, estilos o escuelas y dar las fechas más importantes relacionadas a términos como veda, vedanta, Hatha, colonización y yoga moderno. En cuanto a filosofía, se debe de dar la definición del yoga la relación entre sana, pranayama y meditación en las diferentes escuelas históricas, una reflexión sobre la relación entre la práctica y la filosofía, y hablar de los textos más importantes en la práctica del yoga, como el Bhagavad Gita, el Hatha Yoga Pradipika y los Upanishads. Y al hablar de ética, se debe de abordar la ética clásica del yoga como los yamas y los niyamas patanjalicos, así como los lineamientos éticos definidos por Yoga Alliance. Por último, en el bloque de Esenciales para Profesionales se debe de abarcar la metodología de enseñanza, es decir, la secuenciación, el ambiente, la forma y tiempo de indicaciones y temas similares. También deben de dar herramientas para el desarrollo profesional, mismas que deben incluir, y aquí estoy citando a la misma organización, organizaciones profesionales dedicadas al yoga, incluyendo el proceso de credencialización de Yoga Alliance, así como temas de mercadotecnia y otros temas similares. Como verás, Yoga Alliance cuenta con una currícula bien definida en la que se busca abarcar todo sobre la enseñanza y la práctica del yoga. Y para que una escuela pueda crear cursos o certificaciones, ésta debe de crear un plan de estudios en el que se incluya de manera específica todas las bases de la currícula de la Yoga Alliance. Antes de mandar la información a la organización, la escuela deberá pagar una cuota de revisión de 400 dólares, algo así como 8 mil pesos mexicanos. Esta cuota sirve para que alguien de Yoga Alliance se dedique a revisar toda la información de la escuela y aquí lo más importante es que este dinero no es reembolsable en caso de que la aplicación sea rechazada. Pero si la escuela hizo bien su chamba, la aplicación será aceptada y a partir de aquí deberá pagar una cuota de 240 dólares o casi 5 mil pesos mexicanos. Una vez completado este proceso, la escuela podrá impartir certificaciones avaladas por Yoga Alliance. Certificación que buscan un gran número de prospectos a maestras o maestros, entre los que yo alguna vez me incluí. Y digo incluí porque cuando inicié con mi práctica me dijeron que eso significaba que estaba bien capacitado para dar clases de yoga. Y que por lo mismo me contratarían fácilmente en cualquier estudio al que yo aplicara. El engaño de las certificadoras de yoga como Yoga Alliance. Me engañaron. No digo que la escuela en la que me certifique por primera vez no haya sido buena. El engaño se dio cuando me vendieron la idea de que Yoga Alliance se interesaba por la calidad de enseñanza del yoga y que me ayudaría a ser el mejor maestro de yoga que podría ser. ¿Por qué digo eso? Antes que nada, debes saber que en las primeras certificaciones de yoga sí aprendí. La verdad me sentí muy cómodo en las 200 horas que pasé aprendiendo sobre las posturas y la anatomía relacionada a las mismas. También creo que me sirvió como una breve introducción al tema de la historia y filosofía del yoga. A pesar de que hoy en día siento que nada de lo que me enseñaron sobre estos temas es real. Esto último lo digo porque todos estos aspectos humanistas los enseñan basándose únicamente en una visión colonizadora y nunca se esfuerzan por enseñar una versión libre de apropiación cultural, pero eso es otro tema. Cuando digo que la certificación de Yoga Alliance es una farsa, lo digo realmente por la naturaleza de la misma organización. Hagamos unos cálculos rápidos. Al día de hoy, Yoga Alliance tiene más de 85.050 maestros o maestras de yoga en sus listas. Para el año 2020, Yoga Alliance tenía más de 7.000 escuelas de yoga registradas y más de 100.000 maestros. Como lo mencioné anteriormente, la organización cobra una cuota anual de 240 dólares a las escuelas registradas. Y este es un dato que no habíamos mencionado antes. Para que las y los mortales podamos registrarnos como instructores ante la Alianza, debemos pagar una membresía de 50 dólares o 1000 pesos mexicanos al año. Entonces, 7000 por 240 más 85000 por 50 es igual a 5 millones 930 mil dólares. Eso, traducido a pesos mexicanos, es un total de 118.997.132 pesos al año. A ese total, debemos sumarle las cuotas de inscripción para escuelas y maestras, así como las cuotas para proveedores de educación continua y todo lo que generan con patrocinios y donaciones a la fundación. Es una industria millonaria. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿A dónde va todo ese dinero? Más allá de los eventos de caridad que organiza la fundación, misma que genera sus propios ingresos a través de donaciones, la mayor parte del dinero recaudado para esta organización sin fines de lucro debería ir enfocada a los salarios de quienes trabajan en la misma. Pero la mayoría de las personas que trabajan en Yoga Alliance son colaboradores o colaboradoras sin paga, por lo que no debería de irse tanto dinero a sueldos. Y en caso de que se fueran sueldos, la pregunta sería ¿a cuántas personas se tienen en nómina para gastar tantos millones de dólares anuales? Busqué la respuesta en su reporte anual de finanzas del 2021 y no la encontré. Solo tenían un mombo yombo enfocado en los eventos que organizaron. Nada de interés. A pesar de generar tantos millones de dólares al año, la organización sin fines de lucro no contrata personal que se dedique a asegurar que la currícula propuesta por las escuelas se cumpla de manera correcta, y mucho menos para asegurar que las personas que imparten las clases realmente están capacitadas para dar las certificaciones. En otras palabras, no hay nadie que revise que las clases de las certificaciones estén bien manejadas. Además. De acuerdo a los requisitos de la alianza, al terminar el curso, las y los alumnos deben de realizar un examen teórico práctico para asegurar que sí aprendieron a lo largo de las 200 horas. Pero el examen es aplicado directamente por la escuela y la organización no necesita ninguna prueba o evidencia de que se haya realizado el mismo. Y aquí volvemos al experimento filosófico que nos pregunta, ¿si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, hace algún ruido? Parafraseando este dilema, podríamos preguntarnos Si un estudiante responde un examen y no hay nadie para calificarlo, ¿realmente respondió un examen? Yo sé que las escuelas sí califican el examen que realizan a las y los estudiantes, pero la mayoría de los exámenes son increíblemente sencillos y no tienen ningún rigor, al punto de que con que leas 5 o 6 de los posts que tengo en yoganidra.com.mx podrás pasarlo con excelencia, y por si fuera poco, muy pocas escuelas realmente realizan un examen al final de la certificación. Por ejemplo, en mi segunda certificación nunca tuve que responder a algún examen. Y si te pones a leer blogs o a escuchar podcast críticos de Yoga Alliance, descubrirás que este fenómeno de no realizar exámenes es prácticamente global. En este punto, lo que se puede decir es que si la organización realmente quiere asegurar la correcta formación de maestras y maestros, por lo menos debería de aplicar un examen estandarizado que sea revisado directamente por la misma institución. Es por estos puntos aunado al hecho de que tener la certificación de Yoga Alliance no le ha ayudado a prácticamente nadie a conseguir un trabajo, que un gran número de personas se ha empezado a desilusionar de esta organización, dejando de pagar sus cuotas y criticando abiertamente las prácticas y omisiones de la misma. Basta con que busques en Google términos como Yoga Alliance Fraude para conocer más al respecto. El yoga como producto colonizado He dedicado prácticamente 15 capítulos de este podcast para hablar sobre la historia del yoga y la manera en la que el yoga, como lo entendemos las y los occidentales, no es más que un producto colonizado. ¿A qué me refiero? Al hecho de que el entendimiento que tenemos sobre los conceptos, práctica y filosofía del yoga es el resultado de un largo proceso colonial proceso que se dio primero con el ocultamiento del yoga por parte de la corona inglesa y la compañía de las indias orientales tras la rebelión de los Anjasis, y que continuó con el renacimiento espiritual de occidente bajo la influencia de grupos ocultistas como la sociedad teosófica. El punto aquí es que en la India la gente se olvidó de la tradición y filosofía del yoga mientras buscaba llegar a una sociedad más culta ante los ojos ingleses. Un gran número de indios e indias se alejaron de las costumbres tradicionales y adoptaron los usos y costumbres ingleses. Ante este contexto, la sociedad teosófica se empezó a interesar fuertemente en la filosofía y el esoterismo de la India, y en especial en el del yoga. Fue así que se dedicaron a analizar los diferentes textos que ya habían sido traducidos a algún idioma europeo y buscaron entender los conceptos de estos equiparándolos con su propia doctrina teosofa. De esta forma, desarrollaron teorías de un sistema de siete chakras, de cinco koshas y un entendimiento propio de lo que es kundalini. Por si fuera poco, para poder expandir su conocimiento decidieron mudar su sede a la India, donde se dedicaron a hablar principalmente con académicos indios exponiendo sus ideas. De esta forma, la influencia de la sociedad se expandió en la India, permitiendo que sus ideas se popularizaran en todo el subcontinente, colonizando la práctica esotérica del yoga. Y ese mismo conocimiento colonizado es el que nos enseñan en las certificaciones de yoga. Cuando empecé a empaparme de las implicaciones que esto tiene cuando hablamos de apropiación cultural, debo confesar que me molestó mucho. Sin embargo, hoy en día entiendo que aunque el conocimiento que nos comparten es un conocimiento blanqueado y colonial, puede ser un buen inicio para empezar a adentrarse en el tema del yoga. Eso sí, creo que las certificaciones deberían enfocarse mucho más en la historia del yoga occidental y el proceso de colonización del mismo, para que las y los alumnos puedan interesarse más en las implicaciones que tiene el mismo conocimiento. Sin embargo, a Yoga Alliance y a las y los rockstars del yoga no les conviene hablar de apropiación cultural, y mucho menos de la opresión que surge de esta o se están lucrando con esta apropiación. Y también porque muchas de estas personas sinceramente creen que están logrando un cambio en el mundo con su buena vibra y siguiendo los llamas y niyamas patanjálicos que tanto pregonan y claramente no entienden que al caer en la apropiación están violando el único llama que recuerdan, que es el de ahimsa o no violencia. Vivimos en un mundo capitalista y no podemos huir de él. Por lo mismo, las y los profesionales del yoga hemos tenido que buscar la manera de lucrar con el mismo yoga. Ese no es el problema. El problema es que el capitalismo suele descomponer todo lo que toca, y hace muchos años tocó al yoga convirtiéndolo en solamente un producto. Y para que un producto sea comercializable, lo mejor es estandarizarlo y empaquetarlo de una forma sencilla y práctica. Fue así que se crearon las certificaciones de 200 horas, cursos rápidos y sencillos con un conocimiento estandarizado y libre de crítica. Ahora, para poder llamarlas certificaciones, necesitamos que algún órgano central les conceda la certificación. Y es así como surge Yoga Alliance. Pero la organización ni es central, ni regula, ni da realmente prestigio. Es solo una oportunidad publicitaria para que las escuelas y centros de yoga puedan ofrecer sus cursos a precios exorbitantes. A fin de cuentas, deben pagar la certificación, ¿no? Pero el proceso de certificación le cuesta a las escuelas un total de 13 mil pesos mexicanos en su primera certificación y 5 mil pesos más cada año. Así que si ofrecen su certificación a 20 mil pesos mexicanos por estudiante, esta inversión la recuperarían y le sobrarían 7 mil pesos. ¿Alguna vez has visto un grupo de certificación con solo un estudiante? No, ¿verdad? Normalmente estos grupos tienen entre 15 y 20 personas, entonces 20 mil pesos por 20 personas nos da un total de 400 mil pesos. Si la inversión fue de 13 mil pesos para certificarse y el curso es impartido por 3 personas, podríamos pensar que por 200 horas de clase cada persona ganó 100 mil pesos y quedaron casi 100 mil pesos más para pagar la renta de unos 3 o 4 meses de local así como los gastos de la certificación. ¿A poco no te suena un gran negocio? Sí, aquí es cuando me dices que las clases no son solo pararse a hablar, sino que hay que preparar los manuales de clase y las presentaciones que se impartirán en las mismas. Y estoy muy de acuerdo. Probablemente la primera certificación que ofrezca la escuela tomará unas 800 horas de producción y 200 de clase, no lo dudo. Pero una vez que se desarrollaron los manuales y presentaciones, las siguientes certificaciones tomarán mucho menos tiempo, pues a lo mucho, tendrían que actualizar las mismas de vez en cuando. Y así sigue siendo un muy buen negocio que rompe con los llamas y los niyamas patanjálicos que tanto predican. ¡Ojo! no estoy diciendo que no sirven de nada. La verdad es que como lo he mencionado a lo largo de este episodio, sí vale la pena tomar una certificación de yoga, pues nos puede ayudar a adentrarnos bien en la filosofía del yoga. Solo estoy diciendo que es un muy buen negocio y que la certificación de Yoga Alliance no es realmente lo que nos venden. Ante todo esto, lo único que puedo decir es que antes de inscribirnos en una certificación, vale mucho la pena conocer bien a las y los maestros que le imparten platicar con personas que ya la hayan tomado y considerar el costo de la misma. A fin de cuentas, si no piensas recuperar esa inversión impartiendo clases, quizá no sea la mejor de las ideas pagar tantos miles de pesos y sea mejor buscar algún curso en línea. Ahora sí siento que me extendí muchísimo hablando de este tema. Así que cerraré este episodio invitándote a mentarme la madre en la sección de podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx, portal en el que también encontrarás un sinfín de información sobre las posturas, la filosofía y la historia de yoga, así como una sección con toda la información que suelen enseñarnos en las certificaciones para maestras y maestros con la visión colonizada, tal como nos las imparten. Si quieres revisarla, puedes ir a la sección de Introducción al Yoga o Yoga 101. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas estar al tanto de todos nuestros posteos y episodios del podcast. Nos encuentras en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Nos estamos escuchando.